0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse espaço, que é seu espaço de exegese bíblica, o subsídio exegético. Aqui quem fala é o Reverendo Cláudio da Chaga Soares, pastor da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Bom pessoal, antes de tudo, é... quero explicar por que eu não fiz o subsídio da semana passada. A razão é muito simples: eu trabalho também como professor de filosofia, de ensino médio no Estado. E foi período de prova, de correção de prova e fui tomado por essa outra realidade e, por isso, não pude compartilhar com vocês o subsídio da semana que vem da semana passada. Agradeço a todos os colegas que mandaram mensagem para mim querendo saber se eu estava bem, se tinha algum problema. Então, a razão específica foi é, essa, o fato de eu corrigir muito trabalho, muitas provas de estudantes, beleza? Mas a gente retornou hoje, a gente retoma hoje o nosso subsídio exegético. E o texto, segundo o lecionário como revisado, a não ser para o quinto domingo de Páscoa, temos os seguintes textos, perdão, Atos Apóstolos, capítulo 11, 1 a 18, é um texto proposto para a leitura, o Salmo é o Salmo 148, o texto do livro do Apocalipse de João, capítulo 21, 1 a 6, e o Evangelho, que é o Evangelho que a gente comenta, que é o Evangelho proposto para o sermão em nossas comunidades, as comunidades cristãs que seguem o lecionário como revisado não ser. é o texto de João 13, versos 31, a 35. Então, galera, espero que seja esse momento aqui oportuno para a gente se aprofundar nessa perícia de João 13, 31 a 35. Como de costume, na maioria das vezes, eu sempre trago algum destaque de alguma variante. E nesse texto especificamente, nós temos uma variante no versículo. 32 é a que mais é, chama-nos a, a atenção, capítulo 13 de João, versículo 32. Eu lerei o versículo e depois farei uma rápida tradução literal. Já chama a atenção que nos textos fixados, a primeira parte, dos, a primeira parte do versículo 32, encontra-se entre colchetes e consiste na frase Ei en autor. Esta parte está entre colchetes. Toda vez que aparece entre colchetes, quer dizer, que, é, embora, quer dizer que, embora a comissão tenha reconhecido que é um texto que possa ficar presente no, na, na, em nossas traduções, Faz parte do texto fixado, não é o original, porque nós não temos acesso ao texto original. Nós temos acesso a um texto fixado, mais próximo do original. Mas que há dúvidas sobre, então, a permanência dessa frase ou não, devido a questões, ora, internas ou externas. Então, farei a leitura, lembrando que a primeira parte, Ei, é Edoxace, en autor. encontra-se entre colchetes. Então, vamos lá, versículo 32. Éi, é doxaste en autor. Cai, Hótheos, doxase auton en autor. Cai, Elfis, doxase auton. É. Muito repetido, né? Muita repetição. Mas seria essa ideia entre colchetes seria a frase: Se Deus foi glorificado nele, né? se Deus foi glorificado nele essa parte então ficaria entre colchetes. Também Deus glorificará a, uh, o glorificará nele e imediatamente glorificará a ele. Né? Bem uma tradução bem literal. Então essa frase ei Hoteiose doxaste en se Deus foi glorificado nele o Amenson Roger Amenson em seu texto Variantes Textuais do Novo Testamento, Análise e Avaliação do Aparato Crítico do um Novo Testamento Grego, publicado em português pela Sociedade Bíblica do Brasil, traz o seguinte comentário. Normalmente, a antiguidade e distribuição geográfica dos testemunhos que apoiam o texto mais breve, ou seja, sem essa frase É, Rofeosa e Docfaste Autor, Levariam à conclusão de que a, de que a frase es rotheose doxaste en é um acréscimo posterior, feito por copistas. Por outro lado, existe a possibilidade de que essas palavras tenham sido omitidas por um descuido de um copista, já que nós temos a expressão en autor nessa primeira e logo depois na segunda. Ou então que tenham sido omitidas de propósito porque um copista julgou que se tratava de uma repetição desnecessária. Entretanto, existe uma conexão lógica declarada entre a glorificação anterior e a posterior. E o paralelismo em degrau é uma característica de estilo em João. Uma vez que a evidência externa apoia o texto mais breve, e a Bíblia, na tradução ecumênica, é, ela a Tebe, ela, ela omite, né? ela opta pelo texto mais breve, e, portanto, omite essa frase, Eis roteosa ex autor, e se Deus foi glorificado nele, ela omite. Ao passo que a evidência interna favorece a leitura mais longa. E é essa leitura que nós temos em muitas versões em línguas portuguesas. Essa frase foi colocada entre colchetes para indicar que não se tem certeza quanto ao texto original. Eu particularmente, embora aceite, é, compreenda a, a explicação do Amerson e a sua opção pelo texto mais longo, eu particularmente acompanho a Teb. Para mim é um texto, o texto deveria ser o um texto mais breve, tá? Mas fica aí a opção que você achar melhor. Beleza? A opção que você achar melhor. Então, temos essa, somente essa variante para destacar. Vamos então o nosso texto. João 31 versos. Pedro João 13 versos 31 a 35. Para isso é necessário que a gente faça um resgate da estrutura do texto do Evangelho de João. O texto do Evangelho de João, após o prólogo, aquele grande hino introdutório né, de louvor à palavra que se fez carne e habitou entre nós, essa palavra que é cheia de graça e verdade, essa palavra que se faz presente na pessoa de Jesus de Nazaré, que ele, sim, é a palavra de Deus, segundo o, a teologia joanina e a coopera de outros textos também da Bíblia cristã, que percebem em Jesus a sabedoria de Deus, né? ele mesmo é a palavra de Deus, e isso é uma questão que a gente tem é, necessário a gente recuperar, porque muitas vezes a gente confunde a palavra de Deus com a Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada, segundo Lutero, ela torna-se palavra de Deus quando ela promove o Cristo. Então, sem essa promoção do Cristo, o texto é só a escritura sagrada. Por isso que eu gosto de fazer essa diferenciação entre escritura sagrada e palavra de Deus. Há coisas que há na escritura sagrada que não promovem Cristo. Por isso que Lutero chega a dizer: mesmo que Paulo, Pedro, é, venham me fale uma coisa que seja contra a pessoa de Jesus, eu não acreditarei. Mas se Caifás, Anás, Judas, falar alguma coisa que promova Cristo. Isso, para mim, será a palavra de Deus. Ou seja, Jesus é a palavra. Beleza? Então, a escritura sagrada do texto do Evangelho de João é dividida em, em, em três pequenas partes. Na verdade, quatro pequenas partes. Quer dizer, duas pequenas partes dos dois grandes livros. A pequena parte é essa inologia, esse prólogo de João. Logo depois, começa o Evangelho, é, chamado... É, ah, o Evangelho da, da. Só um pouquinho agora, esqueci a palavra. Ai, 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 ai. Tô ficando velho. Né? Deixa eu ver aqui. Parará, parará, parará. O livro dos sinais, que é a primeira parte, que vai do capítulo 1, verso 19, ao capítulo 12, verso 50. E mostra muitos sinais de Jesus. No evangelho de João, Jesus não faz milagre. Ele faz sinais. E isso é uma coisa muito interessante, porque para o Evangelho de João, alguns sinais passam a ter um significado mais profundo. Né? A partilha dos pães, ou chamada por nós multiplicação dos pães, vira para ele um grande discurso eucarístico, né? um grande discurso da Eucaristia, sobre é, Jesus como o pão da vida, a, a cura de um homem cego, né? ou seja, a abertura dos olhos, os olhos iluminados pela fé, torna-se é, um sinal para se falar sobre o batismo. Né? A, a ressurreição de Lázaro torna-se também um outro sinal para se afirmar mais essa fé da, do batismo como insurreição contra a morte. Então, temos vários relatos que são apropriados e ressignificados porque são sinais, né? não são milagres. Porém, porém, a partir do capítulo 13, e é bom que a gente fala sobre isso, começa o que nós chamamos o livro da glória, ou da exaltação, ou da glorificação. É o que diz, logo no começo, né? no capítulo 13, 1 ao 20, 31. Né? Ao 20, 31. E depois, lá depois do 20, 31, nós temos o epílogo, né? em que o Senhor aparece na Galileia aos seus discípulos e discípulas. Tá? O nosso texto, então, de hoje, 13, 31 a 35, faz parte do livro da glória. Tá? O livro da glória, o livro da exaltação. Beleza? Essa informação é importante porque. Porque o livro da, da glória nos fala sobre o relato da paixão de Jesus. Então, o um relato da paixão de Jesus, segundo Raymond Brown, Fitzmaier Murphy, em seu novo comentário bíblico São Jerônimo, Novo Testamento e Artigos Sistemáticos, eles dizem o seguinte, que o relato da paixão de Jesus é sobrepujado pelo material dos discursos, que parece ter sido ampliado durante a redação do Evangelho, e bem pode representar situações diferentes na história posterior da comunidade joanina. Marque essa frase. Momentos. É, representar, representar situações diferentes na história posterior da comunidade joanina. Por quê? Porque nesse nosso. Ao longo dos capítulos conclusivos do Evangelho, achamos o mesmo uso distintivo do material tradicional da paixão-ressurreição que já vimos no capítulo 12. No entanto, frequentemente fica difícil determinar o quanto o relato da paixão joanina deriva de fontes pré-joaninas e quanto é obra teológica joanina, ou seja, é obra do evangelista, uma teologia joanina bem posterior. Tudo bem? Então vamos à nossa perícope. Que é bem curtinha, né, gente? Isso é, é importante a gente perceber. É uma perícope bem curtinha. Então, vamos lá. Essa perícope faz parte do discurso que, de Jesus de retornar ao Pai. Ela compreende, portanto, essa, esse discurso de Jesus retornar ao Pai do capítulo 13, 31 de João ao capítulo 14, 31 de João. A estrutura básica desse discurso é repetida no terceiro discurso, como nós podemos ver em 16, 4b a 33. Jesus anuncia sua partida, João 13, 33 e 16, 5. Há uma pergunta sobre aonde ele irá, João 13, 36 e 16, 5b. Uma afirmação sobre a tristeza dos discípulos e das discípulas em 14, 1 e 16, 6. Cada um tem dois ditos sobre o Paráclito, 14, 16 a 17, 16, 7 a 11, 14, 26, João 13, 16, a 13, 15. Cada um se refere ao retorno de Jesus para os discípulos, 14, 18 a 20, 16, 16. Cada um fala do amor que o Pai tem pelos discípulos e discípulas. 14, 21, 16 a 27. E cada um promete que qualquer coisa que os discípulos pedirem, o Pai concederá. 14, 13, 16, 23. Cada um prediz a infidelidade dos discípulos durante a paixão. 13, 38, 16, 32. Raymond Brown traça extensos paralelos entre os temas dos discursos joaninos e o gênero literário do discurso de despedida de um patriarca à beira da morte. E aí ele se apoia, então, nessa nessa nesse gênero literário do discurso de despedir de um patriarca à beira da morte. E aí nós temos algumas figuras, como Moisés ou outra figura reveladora, como podemos encontrar no Testemunho dos Outros Patriarcas, no Primeiro Enoque e no Livro de Jubileu. Os discursos de despedida joaninos diferem, no entanto, de seus modelos judaicos, por ter um quadro do futuro dos filhos que Jesus está deixando para trás, que inclui uma presença renovada do revelador, que está indo embora. E, como no próprio Evangelho, eles não têm longas exortações à virtude moral ou à obediência à lei. Nisso se difere, então, desses outros textos judaicos. Apenas o mandamento do amor aparece como fundamento do comportamento exigido dos fiéis, uns para com os outros. E é sobre esse comportamento do amor que eu quero chamar a atenção. Tá? F. F. Bruce, em seu comentário ao Evangelho de João, João Introdução e Comentário, publicado pela Vida Nova na série Cultura Bíblica, ele comenta o nosso texto sobre essa, esse padrão do amor que os discípulos e discípulas devem ter uns pelos outros. E ele chama a atenção algo muito interessante. Ele fala, citando tertuliano, ele diz assim, Se a comunhão cristã for caracterizada por esse tipo de amor, amor uns aos outros, então ela será reconhecida como comunhão dos seguidores de Cristo. Apresentará a marca inconfundível do seu amor. E aí ele traz a parágrafa de Tertuliano. Nesse sentido, Tertuliano relata que em seu tempo, um século depois que este evangelho foi, foi, foi publicado, os pagãos diziam aos cristãos, vejam como eles se amam. E eles não estavam falando de mero amor superficial, porque ele continua, como estão prontos a morrer uns pelos outros. O que nos lembra os textos de João 15, 13 e primeiro, primeira carta de João 3, 16. E essa, essa afirmação do Tertuliano se encontra no texto Apologia, na, no capítulo 37, parágrafo 7. Perdão, capítulo 39, parágrafo 7. Então nos mostra o capítulo, essa perigo de João 13, 31 a 35, ah, como serão reconhecidos os cristãos e as cristãs? Diferente hoje do discurso de ódio presente entre os cristãos e as cristãs. Né? O discurso de ódio que tomou conta das nossas comunidades. Mostra que as nossas comunidades distanciaram-se profundamente de Jesus de Nazaré e do programa que ele nos apresenta do amor. como Não esse amor é, é, hipócrita das canções que às vezes cantamos na nossa igreja, né? uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Não é esse amor, esse amor hipócrita, mas o amor que se comprova na mesma prática de Jesus de doar-se em favor dos seus irmãos e de suas irmãs. É. Tal como vimos aqui em Tertuliano, é tempo de retornar à prática do amor para que as pessoas voltem a acreditar no Evangelho e dizer, vejam como eles se amam. Como estão prontos a morrer uns pelos outros. Então vamos lá então aos nossos versículos 31 a 35. Na né? Verdade, o perigo tinha que ser até o 38, mas vamos até o 35, que é a proposta da nossa perícope é, para o domingo, é, para o próximo domingo. Temos aí o anúncio da hora de Jesus. Esses versículos marcam uma transição entre a ceia e os discursos que se seguem. A reintrodução solene do tema da glorificação, dos versículos 31 a 32, leiamos aqui. há un um excelten, lege Jesus, nun, edoxaste anthropo ho, ho, antropo, cairo, Theos e doxaste em autor. Er roteos e doxaste em autor. Caio roteos doxasse em auton em autor. eltis doxasse em auton. Né? Os versículos 31 a 32 podem ser traduzidos da seguinte forma. Quando, pois, saiu Jesus. Quando, pois, saiu, diz Jesus. Agora foi glorificado o Filho do homem, o Filho do humano, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará a ele nele e imediatamente glorificará a ele. Então, o discurso solene da glorificação sugere que, o discurso, que esse discurso deveria começar aqui e não em 14.1. Versos 31 a 32. Estes versículos fazem cinco afirmações sobre a glorificação vindoura de Jesus. Embora o verso 32a, volto a dizer, seja textualmente incerto. Se se omite aquela variante lá que eu falei para vocês, se se omite o verso 32a, ela se enquadra em dois grupos de afirmações a proclamação de que o Filho do humano foi glorificado e Deus foi glorificado nele, versículo 31, e que Deus o glorificará muito em breve. No entanto, o verso 32a torna a glorificação futura do Filho dependente do fato de que o Filho já glorificou a Deus, ou seja, ao cumprir a sua missão. Podemos confirmar isso em 17, 1, 4 a 5 do Evangelho de João. E aqui vem uma terminologia que é próprio das cartas, das cartas joaninas e que é unicamente citado no Evangelho de João nesse texto. O que nos comprova aquilo que eu já havia falado lá na estrutura, de que o texto que temos aqui, ele traz, de alguma forma, né, a uma, um desenvolvimento de uma experiência já tardia da comunidade vanina, que aqui é interpolada no texto. Tá? Que mostra que o texto ele vai se ampliando conforme a comunidade também o lê e o percebe a partir da ótica é, da experiência de Jesus, o ressuscitado. Que é a expressão filhinhos. Olha só o versículo 33. Tecnia temo próprio do evangelho das cartas juninas Technia et microm met himoemi Zetad zeta me kai kasozai pontos ui o hoti ego ripago rimes o dinates elten kai himin lego arti Vamos ver esse versículo o versículo 33, uma tradução próxima, literal, seria Filhinhos, ainda um pouco estou com vocês. Vocês me, procurar, me procurarão. E como eu disse aos judeus, onde eu vou, vocês não podem ir. Também digo a vocês agora. Vamos então ao versículo 33, expressão filhinhos. Esta é a única ocorrência de tecnia no Evangelho. O termo é usado para designar os cristãos e as cristãs na primeira carta de João, por exemplo, nos capítulos 2, 1, nos, cap, no, no, nos capítulos 2, versos 1, 12, 28, capítulo 3, 7 e 18, é, 4, capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículo 21 provavelmente como uma variante de Tecna, filhos, já presente lá em João 12, 11, 52 e na primeira carta de João 3, 1, 2 e 10. Ele talvez também tenha sido introduzido aqui a partir do gênero de discurso de despedida em que o patriarca morimundo se dirige a seus descendentes, como eu havia dito aos judeus, agora eu digo a vocês, né, meus filhinhos, isso se refere a essa frase, como eu havia dito aos judeus, se refere a capítulo 7, versos 33 a 34 e 8, 21. Estes ditos tinham a função de oráculos de juízo contra a incredulidade. O que comprova essa interpolação vinda da carta joanina, porque na carta joanina, que também vai enfatizar a questão do amor, né? Deus é amor, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu, o seu irmão é mentiroso, né? É, mostra que houve um momento de é, de tal como na cultura evangélica brasileira hoje desfriamento, de de esquecimento do conteúdo do amor na comunidade joanina. Então ele se apropria se aproxima de Jesus do Jesus histórico, do Jesus é, Pascal e mostra para gente que precisamos retornar a esse primeiro amor, usando a linguagem de João, né do Apocalipse, do Vidente. A essa primeira experiência de amar. Dentro dessa do amor, não desse amor, como eu já falei, é, hipócrita, mas do amor eficiente, tal como Cristo nos amou, se entregou por nós, para que tenhamos vida, que nós possamos nos entregar para que, o no, para que o mundo também tenha vida. Tudo bem? Versos 34 a 35. E aqui nós temos um novo mandamento né e o mandamento novo que jesus nos traz é que amemos uns aos outros vamos ver os versos 34 a 35 en tolen kai nen didomi chrimi rina gapate allelos kathos egapse arimas rina kai himezagapate allelos en touto ginousontai pantes hoti emoi matetai este é a apen rte alelos en alelos né tem até uma canção né católica e do entolei caíndo do mirim in na apatia alelos que fazem apesar mas Eis que eu vos dou um novo testamento é um novo mandamento né é, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Né? Olhando então o texto de 34 a 35, podemos traduzi-lo, além dessa canção belíssima, da forma mais completa, diríamos: Dovo mandamento dou a vocês, que amem uns aos outros, como amei a vocês, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês amarem ou tiverem amor. Uns aos outros. Olha só que interessante esse texto. Mas o que há de novo nesse mandamento de Jesus? Porque já na, 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 na Bíblia hebraica, por exemplo, Levítico 19, 18, nós temos lá a expressão que devemos amar o nosso próximo. Mas em que difere o mandamento de Jesus? Desse mandamento que está lá no texto de Levítico? Essa pergunta deve nos nos nossos estudos bíblicos e também nos sermões. Acho que é uma chave interessante para a gente poder diferenciar. Tá? O mandamento se encaixa com dificuldade nessa posição, pois o que se segue lida com o tema da partida de Jesus. O mandamento retorna em 15, capítulo 15, versos 12 a 17. E é identificado como critério da salvação e do conhecimento de Deus na primeira carta de João, por exemplo, na primeira carta de João 2, 7 a 8, e capítulo 3, versos. Só um minuto. Versos, é, 11, capítulo 3, versos 11 e 23. Em João 13, 1, 1 também, 10, 11 e 17 estabelece a morte vindoura de Jesus como um exemplo extremo do amor. O mandamento de Deus também foi mencionado em conexão com a entrega de Jesus em João 10, 18. Podemos também conferir em 14, 31 e de forma implícita em 12, 49 e 50. Amar a Jesus e guardar seus mandamentos são mencionados em João 14, versos 15 e 21. Assim, estes versículos talvez tenham sido acrescentados para especificar a referência a mandamentos nestas passagens. Este mandamento é novo, porque está fundamentado não dos mandamentos do amor, de amor da tradição judaica, por exemplo, em Levítico 19 a 18, e na primeira, no texto encontrado em Curran, 1QS, 1:9 a 11, mas na entrega até a morte de Jesus. A formulação do mandamento com marca distintiva da comunidade cristã entre as pessoas de fora, no versículo 35, podemos conferir também em 17, 23, <coughs> difere de seu uso na primeira carta de João para repreender os que criam divisão interna na comunidade. Esses que criam divisão interna na comunidade vivem de forma absoluta e não valorizam o amor comprovado de Jesus né ainda quero ainda aprofundar essa reflexão retornando ao texto do Bruce ff F. Bruce em seu comentário nos Versículos é, 34 a 35 e agora eu vou ler todo o comentário que ele faz que eu acho que é de grande relevância ah, e repetirei parte do que eu já li no início diz assim o comentário dele desculpa em breve Jesus irá deixá-los mas antes quer lhes legar tesouros que ele chama de espirituais, eu acho linda essa expressão tesouros espirituais são valores espirituais tem a ver com a espiritualidade cristã a espiritualidade cristã não está na, em discursos de ódio a espiritualidade cristã não está caracterizada é, por uma postura arrogante, a espiritualidade cristã segundo o FF Bruce, e apoiado aqui em Clemente Alexandria, tá? Porque Clemente Alexandria dizia algo até muito interessante, que, é, é, que Deus é mãe, e como ele se torna mãe? Deus é pai, é, ele fala, é pai, mas torna-se mãe quando nos ama. Né? Quando nos ama, que bonito isso. Então, a espiritualidade, já que o primeiro de Alexandre também tinha falado que o Evangelho de João é um Evangelho espiritual, então é linda essa expressão do FF Bruce, que, segundo ele, Jesus em breve irá deixar os discípulos, mas antes quer lhes le legar tesouros espirituais. Seu amor, sua alegria, tal como podemos ver em 15, e 11, e sua paz em 14, e 27. O novo mandamento, mandato um novo, um navugata, junto com a instituição da ceia, que João não menciona explicitamente, é comemorado na quinta-feira santa, na introdução ao credo Niceno na liturgia grega. amemos nos uns aos outros para que, de mente unida, possamos confessar Pai, Filho e Espírito Santo, trindade de uma essência indivisa. O padrão do amor que os discípulos devem ter uns pelos outros é o daquele que o Senhor derramou em abundância sobre eles. É? Ele sempre amou os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim, diz o versículo 1. É... Diz o versículo 1, está aqui na... no capítulo 13 de João. O mandamento do amor não era totalmente novo. Toda a lei e os profetas foram resumidos no amor, no mandamento duplo. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Podemos ver isso em Deuteronômio 6, 5, Levítico 19, 18, no Evangelho de Marcos 12, 28, 33 e em Gálatas 5:14. Mas com seu ensino e ainda mais com seu exemplo, vejamos versículos 14 e 15 do capítulo 13, acima, Jesus lhe deu uma nova profundidade e significado. Quando o um mandamento é retomado e repetido na primeira carta de João 2, 7 a 8, ele não é mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde, desde o princípio tivestes. Mas é, ao mesmo tempo, um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Olha que lindo esse texto. E é aqui que ele volta, então, a falar do tertuliano. Se a comunhão cristã for caracterizada por esse tipo de amor Amor uns aos outros Então ela será reconhecida como comunhão Dos seguidores de Jesus Cristo Apresentará a marca Inconfundível do seu amor Nesse sentido, Tertuliano relata Que em seu tempo, um século depois que este evangelho Foi publicado, os pagãos diziam Aos cristãos, vejam com eles Se amam, e eles não Estavam falando de mero amor superficial Porque ele continua Como estão prontos a morrer Uns pelos outros A causa a causa da vida cristã, a espiritualidade cristã, se traduz na prática concreta do amor. E não nesse amor fugidio, fugaz, né? que falamos que amamos somente os iguais. Não podemos somente amar os iguais. Precisamos amar uns aos outros e esse outro nem sempre é aquele que é igual a mim, mas é diferente de mim, tal como Cristo nos amou. Então, que possamos resgatar na nossa comunidade essa espiritualidade de um amor engajado, de um amor comprometido com a promoção da justiça, com amor com, comprometido com o resgate do, do próximo, né? principalmente do excluído, que o amor seja traduzido é, não na ética do armai vos uns aos outros, mas do amai-vos uns aos outros. Então a Trindade Santa Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo, nos oriente em nossas proclamações e na apresentação desse texto, nos nossos estudos, no próximo domingo da ressurreição. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.